0: und in diesem Fall für dein Pferd. Heute geht es weiter mit der Pferdefütterung und zwar mit Teil 4. Im Speziellen behandelt Werner heute den Dünndarm. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß dabei.
1: Hallo zusammen und ein herzliches Willkommen bei der Pferdefütterung. Zuerst einmal möchte ich Veronika ganz herzlich zum Fachtierarzt für Pferde gratulieren. Herzlichen Glückwunsch! Aber nun zum Thema Pferdefütterung. Im letzten Podcast haben wir mit den Besonderheiten des Verdauungstraktes begonnen und die Bedeutung von Kauen, Einspeicheln, Abschlucken sowie die wichtigen Schutzfunktionen des Pferdemagens für die weiteren Verdauungsvorgänge besprochen. Nochmal, der Pferdemagen, genauer der Drüsenmagen, verhindert, dass mit dem Futterbissen Massen an Bakterien, Hefen und Pilzen in den Dünndarm eindringen können. Der Futterbissen, gerade vor einer Stunde im Maul gestartet, ist im günstigsten Fall bereits am Magenausgang angekommen. Große Kraftfutterrationen aber können den Magen bis zu fünf Stunden lang belasten. Die größte Strecke hat der Bissen aber noch vor sich. Heute wollen wir, beginnend am Ausgang des Magens, dem Magenpförtner, den Weg durch den Verdauungstrakt des Pferdes fortsetzen und beobachten, wie, wo und was bei der Futterverwertung des Futters abläuft. Der Darmtrakt nimmt den größten Teil der Bauchhöhle ein. Anhand ihrer unterschiedlich großen Durchmesser unterscheiden wir Dünn- und Dickdarm. Dünn- und Dickdarm teilen sich die Arbeit der Futterverwertung. Der Dünndarm In kleinen Portionen entlässt der markenpförtner den von der Magensäure noch stark sauren und dadurch desinfizierten Futterbrei in den ersten Dünndarmabschnitt. Der Dünndarm ist beim Pferd etwa 20 Meter lang und besteht aus drei Teilen, dem Zwölffingerdarm, dem Leerdarm und dem Hüftdarm. Der Zwölffingerdarm ist nur etwa 1 Meter lang, also zar 12 Finger lang. Gleich am Anfang münden hier der Ausführungsgang der Bauchspeicheldrüse und der Gallengang aus der Leber. Die Sekrete dieser beiden großen Drüsen, der Bauchspeichel und die Gallenflüssigkeit, werden dem Nahrungsbrei beigemischt. Der Bauchspeichel enthält einen Säurepuffer. Dieser puffert den durch den Magen sauren Futterbrei von sauren pH 2,6 auf neutrale pH 6,5 bis 7. Eine Besonderheit. Das Pferd besitzt keine Gallenblase und deshalb tröpfeln fünf bis sechs Liter Gallenflüssigkeit ohne Dosierung einer Blase den ganzen Tag aus der Leber in den Zwölffingerdarm, was dem Dauerfuttersucherpferd ja entspricht. Auch hier sieht man wieder die Risiken längerer fressfreier Zeiten. Im pH-neutralen Milieu des Leerdarms können nun, wie gewünscht, die Sekrete der Bauchspeicheldrüse die Verdauungsenzyme ihre Wirkung entfalten. Eine Gefahr: Auch Bakterien, die die Desinfektion des Magens überlebt haben, können hier schwere Störungen wie Aufgasungen und dadurch Verlagerungen des Darmabschnittes mit schweren Koliken hervorrufen. Und jetzt erst beginnt die eigentliche Futterverwertung, die Verdauung. Die Verdauungsenzyme spalten die leichter verdaulichen Futterbestandteile wie Stärke, Eiweiße und Fette zu wasserlöslichen und damit ins Blut absorbierbaren Nährstoffen. Das Ergebnis, aus Stärke wird wasserlöslicher Traubenzucker, aus Eiweißen werden wasserlösliche Aminosäuren und aus Fetten wasserlösliche Fettsäuren. Die Aufnahme dieser wassergelösten Nährstoffe erfolgt direkt im Leerdarm, der mit etwa 18 Meter der längste Abschnitt des Dünndarms ist. Umso erstaunlicher die sehr kurze Verweildauer des Futterpreis in diesem Abschnitt von nur eineinhalb Stunden, was dafür spricht, dass Pferde für die Verwertung großer Kraftfuttergaben nicht geschaffen sind. Die Leerdarmschleimhaut besteht aus winzigen Zotten, die stark von Blutgefäßen durchzogen sind, wodurch die Aufnahmeoberfläche um ein Vielfaches vergrößert wird. Der Name Leerdarm erklärt sich, weil er immer leerer wird. Die wassergelösten Nährstoffe verlassen den Darm, werden ins Blut aufgesaugt und zur Leber weitertransportiert. Die Leber hat wichtige Aufgaben im Stoffwechsel. Sie ist ein Speicher für diese Nährstoffe, aber auch ein Filter für Giftstoffe. Ausgefilterte Giftstoffe werden dann über die Nieren im Urin ausgeschieden. Die Aufgabe der Entgiftung kann die Leber aber überfordern und schädigen. Neben den organischen Nährstoffen werden im Dünndarm auch Mineralstoffe, Calcium, Magnesium, Kalium, Chlor und geringe Phosphormengen aufgenommen. Die kräftige Ringmuskulatur sorgt für die Darmmotorik, die Durchmischung und den zügigen Weitertransport des Futterpreis. Auch die Schrittbewegung des Pferdes begünstigt diese Darmmotorik, während bewegungsarme Aufstallung die Gefahr von Verstopfungen vergrößert. Der Hüftdarm ist der letzte Abschnitt des Dünndarms. Obwohl nur etwa einen halben Meter klein, besitzt er besonders starke Muskeln. Diese sind auch nötig, weil der Hüftdarm als letzter Dünndarmabschnitt den übrig gebliebenen Futterbrei mit Druck in den folgenden Dickdarm befördern muss. Dies ist recht schwer weil die bis hier nicht verdauten die schwer verdaulichen futterbestandteile z.B. die rohfaser noch rau und sperrig sind und in diesem abschnitt zu verstopfungen führen könnten trotz der langen strecke von mehr als 20 metern steht dem verdauungsprozess im dünndarm nur eineinhalb stunden zeit zur verfügung ein unerwünschter Stau, eine Kolik, kann die Dauer der Passage deutlich verlängern. Der folgende Dickdarm benötigt für seine Aufgaben bei einem mittelgroßen Pferd unglaubliche 35 bis 46 Stunden, also fast zwei Tage, obwohl er nur halb so lang ist wie der Dünder. Bemerkenswert Fohlen besitzen anfangs eine reine Dünndarmverdauung eigentlich logisch muttermilch ist leicht verdaulich das fohlen frisst aber bereits in den ersten lebensmonaten instinktiv frischen mutterkot und das obwohl pferde grundsätzlich den kontakt mit eigenem oder fremdem kot meiden was das mit der Verdauung im Dickdarm zu tun hat, wollen wir im nächsten Podcast Futterverwertung im Dickdarm besprechen. Über die angesprochenen Verdauungsprobleme im Dünndarm kann aber Veronika später einmal aus tierärztlicher Sicht mehr berichten. Mit dem Weitertransport in den Dickdarm und mit der Verwertung der schwerverdaulichen Futterbestandteile wollen wir im nächsten Podcast weitermachen. Ich bin zufrieden, wenn ich dir oder besser deinem Pferd weiterhelfen konnte. Ich bedanke mich für das Interesse und freue mich auf ein Wiederhören zum nächsten Kapitel.
0: Ja, dann gibt es von mir noch einen kleinen Einblick in die parasitären Erkrankungen des Dünndarms. Im Dünnnamen kommt der Zwergfadenwurm, der Spulwurm und der Bandwurm vor. Zwergfadenwürmer und Spulwürmer besitzen beim Fohlen und jüngeren Pferden eine Bedeutung. Gegen Spulwürmer bilden Pferde eine Immunität aus. Das bedeutet, ab einem Alter von circa drei Jahren ist diese Wurmart nicht mehr relevant. Davor allerdings ist der Befall sehr gefährlich, da sie durch den Körper wandern insbesondere durch Lunge und Leber. Und es kann zu einem sogenannten Wurmilius kommen. Dabei sind so viele Würmer im Dünndarm, dass es zu einer Verstopfung, also einem Darmverschluss kommt, durch einen Wurmknäuel. Die Tiere koligen sehr stark und müssen in der Regel operiert werden. Ein wirklich unappetitlicher Anblick in der OP. Spulwürmer sind weiß und strohhalmdick. Daher ist es auch wichtig, Fohlen und Jungpferde anders zu entwurmen als erwachsene Tiere. Die klassische selektive Entwurmung ist für Pferde über drei Jahre entwickelt worden. Sie sollte keine Anwendung bei Fohlen und Jungpferden finden. Die Bandwürmer leben im letzten Abschnitt des Dünndarms, direkt vor der Klappe in den Blinddarm und können dort auch eine Passagebehinderung verursachen und somit Kolik auslösen. Der Bandwurmbefall ist nicht ganz einfach nachzuweisen. Findet man auch nur ein Ei im Kot von einem Pferd im Bestand, sollten alle Pferde gegen Bandwürmer behandelt werden. Es gibt inzwischen auch einen Bluttest und einen Speicheltest, um einen Bandwurmbefall zu diagnostizieren. Der Wirkstoff Praziquantel wirkt gegen Bandwürmer und ist nur in speziellen wurmkunden zu finden. Oft werden sie landläufig als die große Wurmkur bezeichnet. Meint, sie wirken auch gegen Bandwürmer. So, Schluss für heute. Schön, dass du wieder dabei warst. Bis nächste Woche. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch eine positive Bewertung da. Das würde uns gefallen. Und bis dahin, Hacken runter und Stimmung rauf.